0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies UX em português. Eu sou Carolina Cani, vice-diretora latã das Ladies, e hoje a gente vai conversar com um time muito legal. Você sabe o que faz uma pessoa UX Writer? Quais os papéis dela num time? Ou você já sabe, quer saber mais ou quer saber como se tornar uma? Para falar sobre esse campo que só cresce na nossa profissão, convidamos um time muito especial de Ladies. Começando com Thais Raro, ela é UX Writer na WF, trabalhou por nove anos na educação antes de migrar para a experiência do usuário, é graduada em Letras, pós-graduada em Tecnologia Educacional pela UTFPR e está cursando MBA em Digital Business pela USP, faz parte da equipe de liderança da nossa comunidade no capítulo de São Paulo e colabora com a organização das atividades do nosso Medium das Ladies at UX em português e ama contar histórias e trocar experiências. Oi, Thaís, tudo bom? Oi, tudo bem? E também junto conosco hoje temos Natasha Morelo. ela é UX Writer na Saúde e ID. Possui graduação em Biblioteconomia pela UFRGS, mas já passou por cursos como Economia e Ciências contábeis, também pela UFRGS. Antes de migrar para o UX, atuou nas áreas financeira, contábil e marketing. Faz parte também da nossa equipe de parcerias e seleção de Bolsa das Ladies, e adora conhecer pessoas e trocar experiências. Oi, Natasha! Oi, tudo bom? E para completar esse time que vai conversar com a gente hoje, temos também Silvia Madeira, UX Research na GAUGE, empresa do Grupo Stefanini, graduada em Publicidade e Propaganda pela UFSM e pós-graduada em Administração pela FGV. Atuou por quase 10 anos em diversas áreas de publicidade. No início de 2021, tornou-se UX Researcher e ponto focal do mídia da nossa comunidade Lazy at UX. Tem paixão por conhecer a gente, lugares e boas histórias. Oi, Silvia! Olá! Esse episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domênica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX. Uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Agora que nosso time está completo, eu queria agradecer a todas por terem aceito aí esse convite e já começar perguntando, né? Porque hoje é muito assunto, gente, é muito assunto para a gente falar. Eu queria que vocês começassem pelo começo. O que é que faz uma UX Writer?
1: O UX Writer atua na área de produto, com equipes de UX, design, escreve os textos que aparecem nas interfaces dos produtos, como aplicativos, sites, games, enfim, podem ser produtos digitais ou não. É papel do redator de UX guiar as pessoas por meio das palavras dentro de uma jornada, né? E um dos pontos principais de UX Writing é que o texto seja claro, conciso, intuitivo e útil para que as pessoas usuárias tenham sucesso em seus objetivos durante o uso de um produto. Então, eu não
2: sou UX Writer, né? Mas como Research eu vejo o profissional de Writing como aquela pessoa que faz as escolhas do conteúdo textual que vão fazer parte da experiência do usuário. Eu considero esse profissional chave né, para ajudar as pessoas a se encontrarem na jornada. Então, seja com o texto dos botões, as mensagens de erro, mensagens de feedback, o título dos menus, o trabalho desse profissional é essencial para a pessoa se encontrar na jornada, né, para ela ter, como a Thaís falou, um
3: sucesso nessa, no objetivo dela como produto ou serviço. Complementando, então, um pouquinho o que a Thaís e que a Silvia já, já falaram, né, a profissão de UX Rewights vai além do texto né? não é simplesmente aquele texto bonitinho que tu enxerga né, na interface ali no final, não vai muito além disso, né? a gente atua junto com UX researchers que são os profissionais de pesquisa, designer de serviço product designers tudo na construção né, desses produtos então assim, o UX writer deve estar junto, atuando desde o início, desde a pesquisa lá, do discovery, até né, passando mesmo por todas essas etapas do X-Design, que é a metodologia mais conhecida, né, é o Double Diamond. Além disso, né, a gente também alinha a estratégia de negócio com o objetivo da pessoa usuária. Então, a comunicação e o conteúdo, né, eles ficam presentes desde o início do projeto. Por isso, é muito importante ter um profissional, né, de writing. Desde o início, sempre focando na comunicação. É
0: muito legal, assim, a gente atentar para essa área, né? Que eu, particularmente, já vi muita coisa errada acontecer porque alguém escolheu muito mal o texto de um botão. Alguém deu o um nome errado pro botão e, por conta disso, ninguém consegue navegar naquela interface, assim. Quem nunca se deparou com isso, né? Disse, nossa, eu acho que esse botão não tá me ajudando muito a fazer o que eu quero. Ele não tá dando muito a dica que eu queria, né? E tudo é texto, né? Na interface. A interface, ela conversa, né? Com a gente. Então... Eu queria perguntar para vocês o que é que vocês acham assim, que é mais legal nessa área, o que é que mais, vocês mais gostam de fazer quando o assunto é writing?
3: Ah, e o que eu mais gosto da profissão né, é essa interação com os outros profissionais de design, essa parte de desenvolvimento das pesquisas, construção de jornadas, são trocas muito bacanas e super importantes, então a gente tem... Toda a visão né, do service, do researcher, a gente tem as entrevistas com o usuário. E outra coisa assim, que eu gosto bastante da nossa profissão é justamente porque a nossa área é muito estratégica. Então, a gente precisa conhecer muito bem o negócio e entender o objetivo, né, da pessoa usuária, porque a forma como a gente se comunica, né, faz toda a diferença na experiência do usuário. E o dia a dia, já falando um pouco do dia a dia, né, que o meu dia a dia também é é muito dinâmico, então cada dia é um aprendizado.
1: A minha parte preferida da profissão também é trabalhar em equipe, sabe? Você tem a oportunidade de conhecer pessoas com diferentes conhecimentos, de diferentes áreas de conhecimento, equipes multidisciplinares, profissionais de design, de tecnologia, de negócio, de estratégia. Então... Além de fazer o nosso trabalho, a gente está sempre em constante aprendizado. A gente está sempre aprendendo muito. Então, isso para mim é muito, muito bacana. Ah, eu adoro isso também na nossa área de UX
0: como um todo, né? É, de certa forma, Sim. nós estamos sempre sendo pioneiros em algo em algum momento, né? A gente está ali desbravando, aprendendo uma coisinha nova ou algo que realmente é novo. Então, não tinha como a gente ter aprendido antes. Sim. E falando um pouquinho mais... Vocês gostam de trabalhar em equipe, né? Acho que é pré-requisito, né? Na nossa área, gostar. Nossa, sim. É. <risos> Qual que é o papel do UX Writer no equipe? Assim, Como é que é esse dia-a-dia? -dia? Conta mais pra gente. Como é... O que é que faz, tipo, hoje? Qual é a tarefa que o UX Writer vai ter que desempenhar nesse dia-a-dia -dia pra fazer aí toda essa comunicação, toda essa jornada comunicar bem, né? para as pessoas usuárias.
1: Como o é Sil. E a Natasha comentaram, né, é muito importante que o X Writer conheça muito bem o produto, conheça as pessoas para quem está escrevendo, conheça o contexto, conheça os objetivos do negócio, a estratégia. Então, para isso, a gente precisa participar... De todas as reuniões que envolvem esse projeto, para que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível a parte de conteúdo. Então... Tem que ter uma parte
0: de imersão, né? No universo do produto, para conseguir de certa forma falar a língua do usuário então, né?
1: Exatamente. Então a gente precisa participar de muitas etapas de desenvolvimento de um produto, até chegar na etapa final, que é a redação, que é a escrita.
2: Eu acho que não só né, o UX Writer, né, eu acho que todo mundo que está envolvido no processo de criação de um produto é importante que ele esteja desde o início, né, desde da etapa da imersão, é conhecendo o produto e até assim, no meu caso né, que trabalho em consultoria, na nossa empresa a gente faz o, o recrutamento não somos nós que fazemos, a gente tem uma equipe maravilhosa que faz o recrutamento e como é importante, como faz diferença que todos os profissionais estejam desde o início né, na imersão, então desde o, o designer, o UX writer todo mundo que tem alguma coisa a acrescentar naquele projeto, tá desde o início, né, para ter o conhecimento para conseguir ter o, o repertório, né, para conseguir fazer as escolhas mais assertivas e, né, falando desse profissional que é, que é o tema hoje da nossa conversa, como é importante para conseguir né, escolher as palavras certas, entender o momento da jornada, para conseguir realmente guiar esse usuário através da escolha certa das
0: palavras. Maravilha.
3: Falando um pouquinho mais, né, dos projetos que eu atuo são três e eles estão em fases diferentes, assim, então, dois produtos, eles estão bem no início, então, eu tenho oportunidade, né, são produtos mesmo dos zeros, então, assim, é muito bacana porque eu tô participando mesmo desde o início, ali, desde a pesquisa, a entrevista ali com os stakeholders e, enfim, a gente tá mesmo nessa parte de discovery, então, a gente tá caminhando junto, né, tô caminhando junto, tanto com o UX designer, quanto o Service Design para né, construir esse produto e já o outro produto, né, ele já tinha sido lançado quando eu cheguei no time, então agora eu estou nessa fase de auditoria de conteúdo e também criando inventário. Então são duas etapas bem distintas, mas que acaba sendo bacana e no final elas se complementam. Né? No fim a gente é um ciclo. A gente vai estar tá sempre revisando. Nunca tem fim, na verdade. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, tanto nessa parte de início mesmo da pesquisa, quanto lá depois que o produto for lançado, a gente tem que sempre estar tá acompanhando. E isso é uma coisa, assim, que eu acho muito bacana. E o dia a dia acaba sendo muito dinâmico. Então, assim,
0: tu não vai ter rotina. Que bacana. assim, Legal você falar desses dois momentos diferentes, né? Que dá uma noção para quem está escutando a gente de que o ideal né é a pessoa que vai fazer o x writing ela tá envolvida desde o começo no discovery mas também existe momentos em que tem que acontecer essa auditoria né de pegar um produto que já tem aquele conteúdo maior produzido. E até dar um passo para trás e olhar de novo, né? São fases diferentes do produto, então são fases diferentes da criação, né? Sim, exatamente. Eu tive um professor de canto que ele dizia, trabalho de criação a gente nunca termina, a gente abandona. Porque sempre dá para melhorar, isso é uma grande verdade. Sim.
1: O meu dia-a-dia -dia é muito parecido com essa rotina da Natasha também. Eu participo de vários projetos e tem deles reuniões diárias, semanais. E cada projeto está em uma etapa diferente de desenvolvimento. Então, a gente precisa acompanhar cada momento. E muito legal,
0: assim, é bom para as PMs e os PMs que estão nos ouvindo, tá, gente? Não adianta chegar com o produto todo pronto entregar pra uma pessoa que vai fazer a parte de writing, dizer ah, refaz o writing. E não, elas têm que estar envolvidas aí na equipe, né meninas? Sim, por favor. Fazer parte da equipe, do time, fazer parte do, dos rituais, saber o que é que tá acontecendo, o que é que tá se projetando, de onde é que o produto veio pra onde é que o produto vai, né? Pra conseguir construir essa comunicação, né ladies?
1: Perfeito, Carol, é isso mesmo. A gente precisa estar envolvido com todo o time, em todas as etapas do projeto, porque writing não é revisão. Writing é design, é criação de conteúdo, é criação de um produto. Então, precisamos estar todos muito bem envolvidos nesse processo.
0: Agora, eu queria fazer uma pergunta também pra Silvia, né? Que é a researcher que tá aqui com a gente. Eu queria saber como é que funciona aí essa interação de uma pessoa e o ex-writer, né, com o um researcher? Como é que isso acontece no dia a dia, né? Como é que é essa interação desses dois profissionais?
2: Eu trabalho em consultoria, né? Então, quando eu interajo com o time do cliente, normalmente o writer, ele entra no momento a interação que eu tenho com ele é no momento da preparação da pesquisa, então é desde a reunião de briefing, quando a gente vai, vai conversar sobre o projeto o writer, ele já tá ali presente, se o problema tá delimitado documentado ou não, às vezes o writer, ele entra nessa parte também, principalmente quando é alguma questão de conteúdo que a gente vai pesquisar, desde a delimitação do problema, o writer tá lá, depois ele também valida o plano de pesquisa, o roteiro, e aí depois a gente vai pra escolha, né, Quando um pouquinho antes, na verdade, né? no plano de pesquisa, nessa reunião de briefing, a gente já faz essa definição da de metodologia, então algumas metodologias que a gente faz junto com o time para pesquisar a questão do conteúdo é o teste close, é o teste marca-texto, card-sorting. São metodologias que a gente usa para avaliar se as escolhas textuais né, foram bem-sucedidas ou não, se tem alguma coisa que pode ser melhorada. E aí depois, né, da aplicação da pesquisa, quando a gente faz a entrega do relatório, a gente debate junto com esse profissional os resultados, a gente consegue provocar uma discussão né, sobre os resultados e tentar gerar né, nesse encontro, em sites e às vezes até definir próximos passos, porque às vezes no resultado, que às vezes o teste, né quando a gente faz um teste marca-texto, por exemplo, né que é o grifar termos que a pessoa acha mais difícil numa sentença. Pronto, a gente conseguiu achar algumas alternativas, a gente pode voltar com o teste close para ver se a pessoa preenche realmente com aquelas lacunas, ou fazer um, um mix desses métodos para entender como que a pessoa interpreta, quais são os termos que ela utiliza para falar aquilo que a gente está querendo, ou no próprio card de sorte, né? Como que ela categoriza essas palavras. Então, é, o writer, ele tá em, toda, em todo esse, esse processo, né? Desde a reunião de briefing até lá na discussão da entrega, quando a gente mostra os resultados e define, né? Então, às vezes, ao final de uma pesquisa, a gente consegue, né? Já tá tudo ok, ou a gente tem que definir os próximos passos e esse
0: profissional tá sempre com a gente. Na opinião de vocês, qual a importância de ter uma pessoa UX Writer no time? Vocês sabem, assim, podem contar pra gente, assim, histórias de terror. Já viram coisas, assim, que deram muito errado por falta desse olhar mais cuidadoso no conteúdo do produto? É,
2: eu acho que é essencial. Assim, como eu falei desde o início, é um profissional extremamente importante. E como a gente já conversou aqui desde o início, né? Não é um profissional que está em abundância no mercado. Então, nem sempre nas equipes o ideal seria ter, né? Quando vai desenvolver um produto desse profissional. Mas nem sempre tem. E nesses casos dá para ver muito a diferença que faz esse trabalho, né? Esse olhar cuidadoso para os termos, para as palavras, para as mensagens de erro. Assim, eu não vou falar de alguma pesquisa pontual, mas assim, é gritante a é diferença diferença quando a gente tá aplicando o teste de usabilidade no um fluxo quando tem alguma palavra ali no menu que o usuário não consegue reconhecer não consegue entender ele não consegue ele não sai então assim muitas das vezes que eu atuei já em projetos que não tem um writer e a gente vai avaliar um fluxo, aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas a gente só tá avaliando a parte da interface e tal. Aí chega na parte, o texto faz parte. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, assim, não. A gente coloca ali qualquer coisa e, e vai, né? Só pra avaliar o fluxo, vai ser a pessoa entende. Bota ícone.
1: É, bota ali qualquer coisa. Ah,
2: <risos> texto de
1: marcação.
2: É, daí a gente pega e coloca, dá uma tarefa pro usuário, o usuário vai lá e tá, onde que tá, não sei, volta, vai. Tenta procurar no menu, não acha e tava ali. Aí a gente lá leva isso como achado de pesquisa, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito... Eu levanto a bandeira do, desse profissional do writer. Olha, precisa ter, precisa ter cuidado. Se não consegue ter alguém na equipe que as pessoas estudem e que tentem ter mais esse cuidado, porque às vezes acho que fica tão preocupado com a interface, com algumas outras coisas que também são importantes, mas tudo é um conjunto. Se tudo não tá casadinho, a gente não consegue guiar o usuário. Eu lembro, assim, de um caso de texto da notificação. Se a pessoa não conseguir enxergar, não conseguir atentar para aquilo ali que está acontecendo assim, a mensagem de erro está ali na cara do usuário e ele Tipo assim, não entendeu, sabe? Não ficou claro. Então, tu pode comprometer todo um fluxo ou deixar o usuário frustrado no final de alguma tarefa por ele não entender aquela mensagem, por ele não ver esse feedback ou por ele simplesmente não conseguir achar a informação que ele estava procurando por causa de um nome errado num botão ou num menu, né? Então, eu acho que assim, faz toda a diferença quando tem um profissional dedicado à escolha cuidadosa dos termos, das palavras, da categorização do
0: conteúdo. Gente, eu tenho um caso de terror que eu vou compartilhar com vocês que é Conta.
3: sensacional
0: <risos> foi assim primeiro teste primeiro teste do da primeira versão beta beta master beta super bruta de interface X interface X a gente entregou lá tabletzinho com a interface X para o usuário, que era de um perfil bem específico, e ele empacou na tela de login, porque tinha escrito lá, login, e para ele, login, não dizia nada uhum. ele olhou assim, e aí como é que eu entro? Aí eu, o botão de login tem que virar entrar, né gente? <risos> Primeira coisa que eu anotei, assim um problema de writing, assim, no ground zero <risos> do produto assim, login, Sim. login, não era uma palavra que fazia parte do vocabulário dos usuários daquele produto, então a pessoa ia ficar perdida desde o momento zero, imagina, se lançasse <risos> sem testar um negócio desse.
1: Por isso que a pesquisa é tão importante, né, é, neste momento, aliás, em todos os momentos, a pesquisa precisa estar muito bem alinhada com a redação, porque o redator, ele não é o dono do conhecimento de quais são as palavras, as melhores palavras para serem usadas, quem sabe são as pessoas. São as pessoas que usam, são as pessoas usuárias. Então, é partir do princípio de que nós não sabemos quais são as palavras que as pessoas usam. Partir do princípio que nós não somos os usuários, né? Então, Sim. é ele que tem que definir quais são as palavras e a gente só consegue fazer isso por meio realmente das pesquisas. Maravilha. Exatamente. Era
2: justamente isso que eu ia falar, era essa frase, que a gente não é usuário. E aí eu acho que o trabalho do writer com o researcher para trazer essa visão que assim, às vezes a gente leva pro projeto uma palavra que tá muito na nossa rotina, só que a gente não é usuário. E às vezes, assim, é muito comum. É tipo, tudo que é conteúdo que a gente lê tem essa frase. É tipo um mandamento que está em todos os lugares, mas assim, parece que é um lembrete muito necessário no dia a dia, muitas vezes se esquece que a gente não é o usuário, imagina tipo o login mesmo, esse caso, né, que foi contado, gente, pra gente é uma coisa tão usual que às vezes foge, né, então ter esse olhar atento, né, pra essa questão do usuário, quais são as palavras que são utilizadas por ele, como que a gente valida, como que a gente testa, porque
3: isso previne, assim, uma quantidade de erros enorme, né. Sim, isso é muito também o que a gente chama de linguagem simples, né? Então é por isso que é fundamental ter um profissional focado né, nesse diálogo da experiência com o usuário, alguém que vai pensar na linguagem inclusiva, em acessibilidade, em como se comunicar mesmo né, com essa pessoa usuária de forma que ela entenda e que seja algo fluido, assim, que ela tá mexendo ali no aplicativo, no site, enfim, ela tá mexendo, mas é aquela coisa, ela não tá se preocupando muito com o que está escrito, assim, é algo bem fluido mesmo, sabe? E outro ponto importante também é a construção do guia de redação, que alinha né, toda a comunicação da empresa, então tem essa parte de tom de voz, tem a, a parte de como se comunicar né, no produto, como se comunicar com o e-mail como se comunicar até no próprio RH também. Então, ter toda essa padronização da comunicação, né, da marca, para como que essa marca ela quer ser reconhecida no
0: mercado, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. É muito bom você ter falado no, no manual, porque era muito comum, né? Agora isso tá mudando ainda bem. A gente vê as empresas, as marcas se preocuparem muito com marketing, ter um manual de branding e detalhar como aquela marca Queria falar com o público e na hora de colocar isso no produto, ninguém atentava, sabe? Tipo, não tinha esse cuidado, não tinha esse profissional dedicado a fazer essa parte no produto, né? E o manual de, de tom e voz, ele vem para ser esse grande guarda-chuva, né? Que vai guiar toda essa comunicação. Muito legal você ter colocado esse ponto, né? E outra coisa que eu vejo acontecer muito é as pessoas não leem, gente. E a gente precisa falar disso, porque é impressionante como as pessoas não leem. Simplesmente não leem. Se a gente coloca um conteúdo muito grande para explicar alguma coisa, você tocou nesse ponto da simplicidade, né, da comunicação. Se a gente não fala de um jeito simples, rápido e conciso, a pessoa vai ler metade e vai entender errado ou não vai entender, vai entender pela metade. E é muito comum, né? E vocês fazem uma verdadeira engenharia de palavras, às vezes, para deixar esse texto né, muito simples. Eu costumo dizer que é mais difícil... Você definir um texto de botão do que um texto um pouco, que pode ser um pouco maior, porque você não pode escrever um TCC num botão, né, gente? Ai, sim. Inclusive, a gente tem né, as boas práticas, que
3: até tu citou algumas, né, que é o texto ser legível, ser conciso, simples, consistente. E eu, como atuo na área da saúde, nossa, assim, tem muitos termos né, de medicina que na hora que a gente vai apresentar para a pessoa usuária tem que ser de uma forma simples que ela entenda. Então aí vem de novo a pesquisa, né? Vem todo esse estudo para poder trazer para essa pessoa esse entendimento e fazer que ela se permita, né? Que ela se sinta incluída nessa
0: utilização, né? Do produto. Nossa, imagina o desafio, né? Na área médica, med case, traduzido med case para usuário ex. Tão
2: complexo quanto a escolha das palavras que a Natasha estava falando, é como que tu apresenta isso. Porque às vezes a gente acha assim, ah, beleza, vou colocar essa mensagem aqui, tipo, ah, vou colocar um pop-up, vai aparecer na tela do usuário, ele vai ler, tipo assim, é impossível ele não ler, tá aparecendo ali pra ele. E aí vai pro teste de usabilidade, o que acontece? Mal abre, no automático a criatura já fechou o, fechou o pop-up. Nem e aí, então assim, tão importante quanto a escolha da palavra como que tu vai apresentar isso de uma maneira que ela realmente, se é uma informação essencial, como que tu apresenta isso pra ela pra ela realmente consumir aquele conteúdo. Precisa ter a palavra correta né que ele vai entender, precisa estar no momento correto da jornada e também precisa estar no, se é uma informação essencial pra ele continuar, precisa pensar também na forma como tu apresenta pra que ele realmente veja né esse conteúdo, acesse isso.
3: Sim, e até agora isso que tu comentou, você me fez lembrar da importância que é a arquitetura da informação, né? essa hierarquia da informação, né? Isso também é uma da, dos entregáveis do UX
0: Writer, é pensar em como apresentar esse conteúdo. E a ordem do conteúdo, né, importa, né? Não é se você sacudir a informação ao Léo, a pessoa vai clicar lá para fechar o pop-up, vai nem ler, né? Tu tem que botar, às vezes, pensar na primeira palavra com todo amor e carinho, que vai ser aquela palavra que vai fazer ela continuar lendo aquele negócio sem fechar, né, às vezes.
1: Sim, sim.
0: Agora, eu deveria ter perguntado no começo do episódio, mas eu vou perguntar agora... Porque hoje eu tô rebelde. Eu queria saber um pouco mais... <risos> queria saber um pouco mais da trajetória de vocês, que são writers aqui, que estão falando com a gente. Como é que foi que vocês se tornaram ex-writers, né? Então, assim, querendo ou não, vocês são pioneiros, né? Então é uma área que tá em ascensão, que tá surgindo e florescendo agora, né? Então fala um
1: pouco aí como é que foi essa trajetória
0: de vocês para virar se tornarem e se
1: perceberem
0: até né e o writers
1: eu trabalhava na área da educação né trabalhei por muitos anos como professora dei aula de inglês na educação infantil aula de língua portuguesa redação comunicação no ensino regular e no início do ano passado eu me mudei de estado do paraná para são paulo e assim que eu cheguei aqui começou a pandemia e tudo mais e eu sentir esse interesse de estudar algo novo, de aprender algo novo. Foi quando eu conheci a comunidade Ladies da UX e me interessei por saber mais, conhecer mais pessoas que trabalham nessa área e comecei realmente um processo de muita dedicação, de estudo. Fiz muitos cursos na área de UX, conheci muitas pessoas, fui cara de pau, <risos> pedi ajuda para as pessoas, <risos> pedi ajuda para as pessoas de como eu poderia começar, como que eu poderia fazer um projeto, fiz trabalhos voluntários e no início deste ano eu fiz essa transição da área da educação para área de UX, onde eu comecei a trabalhar em uma consultoria, trabalho em um cliente do setor bancário. E estou aí até hoje e, e ainda me sinto um iniciante assim na carreira. É uma carreira que, como você disse, é nova no mercado, né? E a gente tem que estudar, precisa se dedicar muito para fazer o nosso melhor todos os dias.
0: Maravilha! E você, Natasha? Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória.
3: Ai, a minha trajetória, eu costumo falar que eu voltei. <risos> eu digo que eu voltei. Deixa eu explicar. Bom, eu me formei em <risos> biblioteconomia, né? Eu me formei em 2002. 12, e na época, assim, essa parte de usabilidade, de experiência do usuário, ainda era algo recente, assim, era bem novo, né? Mas era, já era alguma coisa, assim, que eu gostava, né? Que me chamava bastante atenção. E na época, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre arquitetura de informação. Mas eu até pensei em fazer mestrado em design, eu pensei em fazer uma nova graduação em design. Mas, né... Por algum motivo, eu acabei fazendo vestibular de novo e entrei para economia. E estu acabei estudando economia por alguns semestres. Depois, eu acabei transferindo para contábeis e comecei a trabalhar na área financeira. Depois, trabalhei na área contábil, mas eu não me sentia feliz, né? E eu sempre ficava pensando, né? Ah, quando eu estudei biblioteconomia, que eu fiz a, o meu trabalho de conclusão em arquitetura de informação e tal. E, e voltei, né? Voltei a pesquisar sobre isso. Foi quando, de fato, eu descobri, né, o UX design e comecei a estudar, né, para tentar uma migração. Mas surgiu uma possibilidade da empresa que eu atuava antes, né, na área contábil de migrar pro marketing de conteúdo. Então, né, eu fiz essa migração, né, pro marketing de conteúdo. Ah, que legal que você migrou dentro da empresa, né? Muito legal. Sim, foi uma oportunidade muito bacana, porque eu era uma pessoa assim totalmente crua na área, né? Mas eu tive essa oportunidade, né, de migrar da área financeira para a área de marketing e foram vários cursos, foram muitos estudos, né? Eu trabalhei bastante com SEO e conteúdo mesmo. Então foi a partir daí que eu já comecei a adquirir experiência, que é uma experiência que serve muito, né, para a área de UX writing, porque eu já fazia textos de SMS, fazia textos para landing page, para e-mail, toda essa questão de SEO, que é algo também muito importante, né? Um profissional de UX writing, ele precisa saber disso, né? E foi aí que foi surgindo, né, toda essa minha paixão e também voltando, daí eu voltei, né, fui sempre revisitando, né, Ah, porque na época da biblioteconomia, porque eu estudei vocabulário controlado, tinha os, tes os tesauros e isso é tudo que eu uso no meu dia a dia, né. Então, assim, foi... Eu falo, né? Que eu comecei, aí eu dei um pulo, assim, mas aí eu voltei, né? Então, assim, eu... agora eu... eu me sinto, assim, bem feliz realizada, né? Em poder falar que eu sou UX Writer. E faz pouco tempo que eu realmente migrei, né? Embora eu já fizesse algumas atividades, né, eu acredito que todo mundo que migra, principalmente quem já trabalhou com marketing de conteúdo, já fazia atividades e tarefas, né, do profissional de UX Writing, mas não tinha o nome, né, o cargo UX Writer, né, como eu tenho agora. E, assim, foi bem, como que eu posso dizer, foram muitos estudos, vários cursos que nem a Thaís falou, foi ter cara de pau mesmo chegar nas pessoas e conversar, saber o que que faz o, o profissional, saber como é que é o dia-a-dia, -dia, como conseguir fazer essa migração, não ter medo de pedir ajuda. E isso é muito bacana, assim, porque assim como eu fui ajudada, eu gosto de ajudar as pessoas também que me procuram, né, pra saber mais sobre a profissão. E essa troca, assim, é, é sensacional. Eu acho que a área de UX tem uma troca muito bacana. Foi esse ano, né, aliás, ano passado, né, antes quando eu tava com, ia, trabalhando com marketing, que eu disse Descobrir a lei de Zero X e fazer parte da comunidade foi. Nossa, foi incrível sim, porque as ladies me ajudaram bastante também, em várias dúvidas que eu tinha, inclusive uh, essa questão de cursos também, né? E em janeiro nesse ano que eu me tornei voluntária, então para quem quiser também, né?
0: Nossa, é, é uma oportunidade incrível fazer parte da comunidade. É, a comunidade tá aí para isso, né? Pra gente trocar ideias, se ajudar dar a mão umas às outras, né, e tá todo mundo se puxando pra cima, e é pra isso mesmo que a comunidade existe. Falando aí, aproveitando que vocês tocaram no ponto da comunidade, né, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, vocês todas fazem parte do nosso time queridíssimo do Medium das Ladies, né, como é que funciona o nosso Medium?
2: Eu até ia fazer um gancho, porque assim, a comunidade tanto ajuda as pessoas né que fazem parte a se inserir no mercado, a trocar experiência, mas também a se encontrar. Eu não sou writer, né mas como eu trabalhava, assim como a Natasha trabalhava com marketing de conteúdo, eu também vim da publicidade. E nos meus últimos anos eu estava trabalhando muito com a parte de conteúdo. Então quando eu entrei, né quando eu conheci a comunidade e entrei, eu me ofereci para ser voluntária na parte da do Medium, justamente porque eu achava que o caminho mais natural era eu ir pro writing, né? Já que eu já tinha essa vivência com conteúdo, e aí acabei entrando no projeto por causa disso. Só que no fim, né, eu também tinha vivência com pesquisa, e aí acabou que a minha migração foi por research, né? Acabei indo pra pesquisa. Mas o Medium, assim, me ajudou muito a ter mais contato com outras pessoas, e também o desafio de escrever o primeiro texto, né, e publicar, porque quando a gente trabalha com marketing de conteúdo, a gente põe o nomezinho do cliente, a gente não assina com o nosso nome. E aí, foi a primeira vez que eu escrevi um texto e coloquei meu nome, que foi o primeiro texto que eu escrevi. É um texto justamente quando eu comecei aqui no Medium, que é um texto para ajudar as pessoas que querem escrever o primeiro artigo, como que estrutura, né? Qual é, algumas dicas, né? Para criar o primeiro artigo.
0: Maravilha, então conta aqui pra gente Quem é que pode submeter um artigo E como é que faz pra submeter
2: Então qualquer lady que quiser né, Qualquer mulher que queira Publicar um artigo, pode escrever E submeter pra gente Como que faz? Se não, ainda não está Cadastrada como escritora No nosso mídia, precisa entrar em contato Com a gente, então pode entrar em contato Ou comigo ou com a Thaís pelo LinkedIn Mesmo, Eu acho que o nosso nome vai estar Aqui na descrição do podcast, pode nos procurar No LinkedIn que a gente adiciona vocês tem algumas questões sobre temática, mas tudo isso está super explicadinho num texto que a Thaís fez, como um passo a passo. Então, como que encontra a gente, tem o link dos nossos LinkedIn, tem as temáticas que a gente aborda dentro do Medium, e como que é o passo a passo, depois que se torna escritora, depois que a gente adiciona lá como escritora, como que submete a página, né, a publication, que é o nome que tem no Medium, da comunidade. Então, está tudo bem explicadinho, passo a passo, mastigadinho lá que a Thaís preparou para gente.
1: Isso mesmo. O nome do artigo é Como enviar seu texto para o Medium Ladies Stereo UX BR. Nesse artigo tem todo o passo a passo de como você faz para submeter o seu texto para a comunidade.
0: Maravilha! E aí eu ouvi falar de um texto aí, né? Com dicas para as ladies escreverem. Quais dicas vocês dariam agora? Dá um spoilerzinho do texto de quais dicas vocês dariam para as ladies destravarem aí e escrever mais um pouco sobre a prática profissional, mas que não sabem nem por onde começar. Eu acho que todo mundo tem história
2: para contar e tem coisa boa para passar, experiências para passar para outras pessoas. Eu acho que o primeiro passo é não ter uma cobrança muito grande com a qualidade, com o texto ser impecável na primeira vez. Eu acho que às vezes a gente tem uma cobrança muito, isso tá lá no texto, né, de, não... de se comparar, ter cobranças injustas tipo assim, ah eu vou, fiz meu texto aqui, eu tô achando ele muito fraquinho, porque eu li o texto da não sei quem que escreve há mil anos, entendeu? Não se compara com pessoas que estão há mil anos escrevendo, e não pense também que precisa ter um texto assim, nossa, impecável, ou que a história que tem pra escrever, que tem pra compartilhar, não tem muita relevância, tem sim, a gente quer ouvir histórias, quanto mais mulheres contando como que é a sua realidade, quais são os desafios que encontram, o que que estão descobrindo em UX, o que que estão vivenciando, é importante sim, a gente quer ouvir então, acho que a dica que eu deixaria, vou deixar aí as meninas falarem a dica delas, mas é: primeiro, não se comparar tanto e não se cobrar tanto por ter um texto impecável logo de cara, né, na primeira vez. E não pensar que o que tem para falar é, ah, é muito raso, ou, é muito simples. Não, a gente quer ouvir todas as histórias que vocês têm para compartilhar com a gente.
1: Perfeito. A minha dica é parecida também. A minha sugestão é que você comece escrevendo sobre coisas que você gosta. Não precisa necessariamente ser sobre algo profissional, ou algo técnico, um artigo científico, sabe? Nada disso. Comece escrevendo histórias sobre alguma experiência que você viveu, algum projeto que você participou, algum curso curso que você fez e você tirou alguns aprendizados que você gostaria de compartilhar. Escreva sobre assuntos aleatórios, sobre um filme que você gosta, sobre um autor que você gosta, uma poesia. Só escreva, conte suas histórias. Ai,
3: as dicas das meninas foram ótimas. Eu vou dar uma dica de portfólio, que eu acredito que seja uma dica bacana, pelo menos pra mim, foi, que é o Daily Wax Writing, que são 15 desafios que tu faz, né? E tu tem a oportunidade de mostrar teu trabalho e criar um portfólio. E foi o que eu fiz no início, assim, né? Eu peguei esses desafios, comecei a, a estruturar, a resolver né, esses desafios. E Inclusive, compartilhei lá no vídeo da Lady Zero X. Então tá lá para quem quiser dar uma olhada. E fica a minha, minha sugestão, né? De começar, né? Se tu tem interesse em começar a fazer o portfólio. E justamente também pegar trabalhos voluntários e começar a postar também no vídeo. Enfim, eu acho que as gurias deram dicas bem bacanas. O principal é começar a escrever, né? Eu acho que esse é o. É o... É o ponto inicial, né? Independente do assunto, escreve o que tu mais gosta Depois tu vai pegando e escrevendo Vai
0: compartilhando, né? Teus momentos profissionais Ai, muito bom E... e... Tem uma coisa que eu sempre falo também, eu tenho uma dica também dessa vez, que é: nenhum texto fica bom de primeira, gente. Aquele texto maravilhoso que você leu, de Fulaninho, de Fulaninha, bam bam bam, que tá maravilhoso e perfeito, ele foi muito revisado, com certeza. Ele não é a primeira versão daquele texto. Então, quando você for escrever, começar a escrever, não precisa se cobrar do texto ficar perfeito, maravilhoso de primeira. Porque você pode trabalhar nele depois. Você pode revisar, você pode reler, você pode cuidar dele. Depois, só começa a escrever. Só escreve, né? Eu acho que fomos unanimidade Sim. nessa dica. Só
1: escreve,
0: só escreve. Só vai. Comece. Comece. Só vai. Ai, Lady, estamos chegando já no finzinho do nosso episódio. Eu sempre peço no fim dos episódios para as convidadas deixarem um recado para as Lady. Vocês poderiam deixar aí esse recado? recado final? Eu acho que o recado aqui já foi dado, unânime,
2: né? Escrevam suas histórias, compartilhem suas experiências, né? Isso tem valor e se precisarem de qualquer ajuda, a gente tá totalmente à disposição para ajudar. Tá travada com o texto, tá em dúvida sobre o tema. Precisa de uma mão, chama a gente que a gente tá aqui pra isso, pra ver cada vez mais ladies colocando suas histórias aí no mundo, publicando pra compartilhar com a nossa comunidade maravilhosa. Eu acho
3: que Principalmente para quem está nesse processo de imigração. É uma etapa bem difícil, né? Então, assim, as minhas dicas são... Conversem com as pessoas, conheçam pessoas profissionais da área. Estudem bastante, mas também não se cobrem tanto. E, e acreditem, né? <risos> Aquela mensagem bem good vibes, mas a, acreditem <risos> que...
1: Que vocês vão conseguir, sim. A minha dica é essa também. Participe de comunidades, busque comunidades da qual você se identifica e crie vínculos com as pessoas, troquem ideias, troquem experiências. E é isso.
0: <risos> Ai, gente, finalizamos assim então. Esse nosso episódio com essas mensagens aí finais maravilhosas, o episódio de hoje com a Thaís Raro, Natasha Morelos e Silvia Madeira, um super time de ladies, e esperamos que tenha gostado, se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lady especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.ladystudiox.com.br que você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters. E acompanhe o capítulo da Ladystudiox na sua cidade. Rola muito conteúdo, além de muita troca entre as Ladies, como a gente falou aqui no episódio, né? <risos> para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladiesstudiox.com.br que tem a lista completinha por lá. Esse episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers.